0: Paraguai antes do conflito. O Paraguai pré-1864 era um estado autoritário onde o Presidente governava despoticamente, sem quaisquer limites para seus poderes. Não havia uma Constituição e, consequentemente, garantias fundamentais, e nem o um poder legislativo e, portanto, qualquer forma de representatividade. Existia um Congresso, formado por grandes proprietários de terras, que tinha por única finalidade sacramentar as decisões dos ditadores paraguais. E que era convocado de maneira irregular somente quando esses últimos assim o desejavam. Após a morte de Francia e o advento de Carlos Antônio Lopes ao poder do país, tentou-se retirar o Paraguai do seu isolamento e estabeleceram seus contatos diplomáticos e econômicos com a comunidade internacional. Técnicos estrangeiros, principalmente britânicos, foram trazidos com o intuito de modernizar o país. Armamentos foram comprados e jovens paraguaios enviados para receberem um treinamento na empresa britânica and Co. Criou-se em Ibiqui, no ano de 1854 uma fundição de ferro que possibilitou a construção de armamentos militares e ferramentas agrícolas. Engenheiros britânicos construíram uma estrada de ferro no Paraguai, inaugurada em 1856, a única do país até a terra guerra e não teve utilização estratégica alguma no conflito. Segundo Francisco Dorati, é fantasiosa a imagem construída por certo revisionismo histórico de que o Paraguai, pré-1865, promoveu sua industrialização a partir de dentro, com seus próprios recursos, sem depender dos centros capitalistas, a ponto de supostamente tornar-se ameaça aos interesses da Inglaterra no Prato. Os projetos de infraestrutura guarani foram atendidos por os bens de capitais ingleses e a maioria dos especialistas estrangeiros que o implementaram era britânica. As, manufatu as manufaturas oriundas da Inglaterra chegaram a cobrir, antes de 1865, 75% das importações paraguaias. A economia do Paraguai era agrária em sua quase totalidade, tendo como produto principal a erva-mate mas também se exportava madeira, fumo, cigarros e laranja. Em troca, importava-se produtos manufaturados, pois existiam fábricas no país que pudesse produzi los O comércio exterior era de 560.392 560, libras esterlinas, a moeda britânica da época. A arrecadação de impostos no final de 1864 estava em torno de 314.420 libras esterlinas, e era extremamente deficiente, chegando-se a ponto de acrescentarem também o um dízimo das igrejas. Para efeitos de comparação, a arrecadação do Brasil atingia, atingia 4.392.226 libras esterlinas, a da Argentina 1.710.724 libras esterlinas e o Uruguai 860.714 libras esterlinas. As alegações dos autores revisionistas de que não havia analfabetismo no Paraguai graças a um sistema educacional excepcional e também um, uma igualdade social são improcedentes. O ensino era deficiente e havia poucas escolas, sendo que somente os homens tinham acesso às mesmas, enquanto as mulheres eram proibidas de aprender a ler e escrever. Existiam escravos no Paraguai, mesmo após a decretação da liberdade de todos os nascituros após 1842 tendo seu número alcançado cerca de 25.865, e muitos foram forçados a lutar na guerra. A primeira tentativa de colonização estrangeira ocorreu com a vinda de 410 franceses e resultou num grande fracasso, tendo o ministro estrangeiro da França acusado o governo paraguaio de transformar os colonos em escravos. A população paraguaia não atingia mais de um milhão de habitantes conforme os revisionistas alegam, e sim... 318.144, ou 400.000 mil, e no máximo 650 mil pessoas. A população do Brasil neste momento alcançava cerca de 9.100.000 habitantes. A da Argentina, 1.737.036 habitantes e o Uruguai, 250.000 habitantes. Ao assumir a posição de seu falecido pai, Solano Lopes, possui um exército de 73.233 homens, o exército de fato detinha cerca de 12.945 homens nativos, além de 16.434 na reserva, e no total, 43.846 não tinham instrução militar se resumiam a fazer exercícios de ginástica aos domingos com armas simuladas. Estes números impressionantes são resultados de uma mobilização total para a guerra planejada pelo país e não de um efetivo em tempos de paz. A organização militar era extremamente deficiente e a oficialidade paraguaia restringia-se a cinco coronéis, dois tenentes coronéis, 10 majores, 50, um capitães e dois primeiros tenentes, numa força armada de mais de 70 mil homens. A improvisada Esquadra Naval Paraguaia era formada por 15 navios marcantes convertidos em belonaves. De acordo com o Ricardo Salles, é certo que contavam com exércitos de 70, e... de 70 a 100 mil homens no início do conflito, mas seus soldados estavam mal equipados. A imensa maioria dos armamentos do armamento de infantaria era ainda constituída por espingadas e carabinas de pederneira e canos de alma lisa, de recarga lenta, curto alcance e pouca precisão. O mesmo se aplicava à artilharia, também dotada Quase que exclusivamente de peças de alma lisa. Os oficiais eram mal preparados e o sistema de comando não existia. Todas as decisões concentravam-se em Lopes. Os serviços de logística eram muito eficientes. O fornecimento de víveres também era precário, assim como o atendimento hospitalar. A escassez de alimentos, armamentos e munições sempre foi um problema. O Paraguai buscou a solução armada para os conflitos com seus vizinhos no momento em que não tinha capacidade econômica para sustentar uma guerra de longa duração, nem populacional para obter novos efetivos, nem militar, equipamento bélico e organização militar obsoletos para o conflito armado moderno, e nem diplomática, seus pretensos aliados, os federalistas argentinos e os blocos uruguais os deixaram à própria sorte.